0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Estampida. Hoy tenemos un súper invitado, que también un chorro de ganas de, de tenerlo aquí. Ah, soy Daniel TV. ¿Cómo estás, bro? Hey, ¡Qué onda! Oye, qué nombres tan
1: relevantes eh? tienen los <risas> podcasts. Estampida y tal. Rabia. ¿Qué, ¿Qué onda, bro? Muy bien, eh, muy contento. Bienvenido aquí a mi, mi humilde hogar. Eh, gracias por invitarme también a tu podcast, me siento muy contento y, y nada, pues creo que vamos a pasar un tiempo muy chido.
0: Sí, sí, sí qué chido, de verdad, qué chido que pudiste, que pudiste estar acá. Este, y no, fíjate, el nombre se da, o sea, porque me gustó, un día viajé a, a Durango con mis primos y haz de cuenta que me llevaban a un lugar, a una fiesta, y se llamaba así Estampida. Y era como un lugar así como donde... Donde Doroteo Orango andaba ahí con sus caballos y todo ese rollo. Y dije, ah, me gusta, me gusta hasta como cayó, para el Cayó el rema, cayó el rema y dijiste, estampada. Sí, 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 sí. Es una estampida de oración esto. Uf, Gloria. <risa> qué, qué chido que puedes estar acá, Daniel. Este, pues yo te conozco, bueno, te sigo desde hace rato. No habíamos tenido el gusto de, de platicar así con mi llamada. pues Te sigo desde, desde hace un ratote. Mm, a veces tirándote hate, a veces... Este... Oye, me llamó la atención ¿Este es eso ¿eh? Ojalá podamos platicar al respecto Sí, 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 va a estar súper bien Va a estar súper bien Este, pero antes que nada, mira Te quería preguntar, ¿Quién es Daniel TV? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Qué no haces? ¿Qué rollo contigo? Bueno, eh, se me toro un pelo El bigote, bro, pero Este, Daniel TV
1: Es Mira, yo antes decía que era un personaje pero la gente lo puede tomar como, ah, entonces él no es genuino, es un personaje, es una actuación. Pero Daniel TV es la figura pública, digámoslo así, que voy a hablar de mí en tercera persona, no que es una figura pública que hace contenidos en redes sociales, contenidos digitales, contenidos <coughs> basados en la escritura, basados en la fe cristiana, contenidos que hablan sobre la vida del creyente. No, ha, no hace o no hago contenidos teológicos porque todavía no llego allá. Eh, sé muy poquito de teología, entonces no voy a meterme en un terreno que, que no domino. <risas> Pero sí busco con mis contenidos como hablar de estas eh, sencillez de la vida del cristiano. Y digo sencillez porque yo creo que hoy en día como que se ha malinterpretado ¿no? Y hoy piensan muchas personas que ser cristiano es... Eh, algo muy difícil o muy ostentoso o muy complicado, pero yo creo que con todo lo que el mundo está haciendo hoy en día, todo lo que está impregnando en la gente, es lo que ha hecho que el cristianismo sea difícil, entre comillas, ¿no? Entonces, yo lo que trato es, eh, en, desde mi trinchera, pues hablar de Jesús a través del de, eh, humor. No me considero un comediante, porque no, no lo soy, eh, pero sí, me gusta mucho reír, me gusta mucho bromear, me gusta mucho llevarme con mis amigos, eh, hacer bromas, etc. Entonces, no me burlo de la escritura, como muchos piensan. Muchos también piensan que me burlo de los cristianos. No, soy 100% cristiano. Eh, acepté, bueno, me entregué a Jesús el 28 de diciembre del 2005. Desde ese día mi vida cambió. Y... En la iglesia en la que me congrego, yo soy, yo radico en Tampico, Tamaulipas, en la iglesia en la que me congrego eh, estamos a cargo del Ministerio de Alabanza y mi esposa y yo somos maestros de jóvenes y mi esposa está al frente del Ministerio de Multimedia. Entonces, eh, algunos a lo mejor tienen esta idea de que yo vivo en las redes sociales o me pagan por, por cada comentario que voy a hacer, pero no, yo me dedico al diseño gráfico, eh, vivo obviamente del Señor, ¿verdad? Por su gracia. Pero me dedico profesionalmente al diseño gráfico. Soy diseñador independiente y, y eso es lo que hacemos en la vida, bro. Sí, tengo aquí mis credenciales también de ministro. Ya ah, sé. Claro.
0: Sí, bueno, de hecho nadie nos paga por, pues por hacer esto, ¿no? De, de contenido para redes, pero quiero mencionar... que sí, bro! ¡Ay que
1: sí! ¡Alguien sí les paga!
0: Pues yo quiero mencionar a Soriana que muchas gracias por sus ah, Por sus tarjetas. Sus tarjetas. Sí, vos pues te comentaba, yo te comencé a seguir hace como 6, 7 años, a lo mejor un poquito más, de verdad no uh -huh. recuerdo. Cuando hacías contenido, bueno, cuando te recuerdo más por el contenido como más humorístico, ¿no? Sí. Que así es como más de sátira también hace. Más desbocado, cosas, ¿no? Sí. Más desbocado. Que algunas, <risas> que sí, haces algunos. Y que, y que yo creo que, que era como. No sé si. si si un secreto de voces, ¿no? Pero todos en algún momento nos burlábamos de, de ciertas cosas que pasaban en la iglesia, de verdad. Sí. Simplemente pues que no teníamos la, a lo mejor la valentía para, para decirlo en redes o, o algo así. Entonces, pero de, de ese tiempo acá, que ya te comencé a seguir como algo más, como más continuo y, y ver más su contenido y todo eso, eh, noto un cambio. Que tuviste, este y de hecho un día se me hace que hubo una conversación en mensajes que tú me, me, me preguntabas, pero ¿qué es lo que algo así como qué es lo que me atraía del contenido que hacías? Y yo te decía es que ahora a lo mejor yo también estoy buscando como algo diferente y es algo que tú ahora estás haciendo algo diferente, eh, un poquito a lo mejor podemos decirlo como con más o sea, más no, cristiano. Ah, ah, más cristiano. Un fondo un poquito más como. Más como conservador. Más, <ríe> más conservador, ¿no? Entonces, ah, ¿qué, ¿qué crees que cambió de ese tiempo acá? O sea, en, en, en el contenido, ¿qué crees que te hizo como, como cambiar ese, uh -huh. de, de esa faceta ahora a la, que, a la que estás manejando?
1: Sin duda, la edad, cosa número uno. Eh, tengo, ya estoy a días de cumplir 33 años y no me considero un anciano, pero <risa> sí una parte de, de mí ya es como que, ok, o sea, ya hay que ir pensando en, en madurar el tipo de contenidos. Eh, yo empecé a hacer contenidos por ahí de los, no sé, 10 y, no sé, unos 20 años a lo mejor, eh, 19 años, entonces... Eh, sí, la, la, la Cosmovisión <risa> sí, era, era distinto O sea, sí pensaba muy distinto eh, De hecho, yo veo Mis primeros videos Y sí, en una de esas sí, sí me sacó De onda, o sea, cómo me atrevía A... No me arrepiento de lo que Dije, pero sí me admiro De cómo me atrevía a decirlo, o sea, era muy Sin filtro, muy así Vamos a cómo va Entonces, la edad, cosa número uno eh, la cultura yo creo que también, porque tú sabes, vivimos en un mundo en el que ya la ideología está tumbando los, los argumentos de muchos o tumbando los, los cimientos de muchas personas, lamentablemente, entre cristianos también. Y, y de alguna manera, si yo seguía por ese camino, podía yo convertirme como en una figura de que la gente la tomara como si sí, se está burlando de los cristianos. Y lejos de edificar, porque hace cuenta que la intención de mi corazón es sí, me, me río de esto que estamos viviendo, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, no, no era como a lo mejor algunos otros con, eh, creadores que, bueno, no se sé, vea, no, no consumo otros contenidos, sí. pero no sé, a lo mejor alguien le lo puede tomar como risa, risa, burla, burla, pero ninguna propuesta. Sí. Entonces... Para mí era de, sí, me río de lo que pasa en, en mi entorno, en mi iglesia, en mi familia, en lo que yo creo. Pero te digo, pasa el tiempo y veo que la ideología y mucho pensamiento cristiano se empieza a mezclar, lejos de, lejos de sostenernos en medio de una tempestad de, de opiniones, se empieza a mezclar, ¿no? Entonces, eso a mí también me dio temor. Dije, no quiero ser confundido, porque creo que ese sería el, el principio del fin, o sea empezar a yo tener una imagen a la que Dios no me mandó tener. O sea, Dios no me mandó a andar metido donde, pues donde no domine el tema o donde yo no vaya a aportar algo, ¿no? Eh, en fin. Entonces, ese fue otro factor que no quise yo dar una imagen que no era. Y no, insisto, no pensando en mi imagen, porque desde los inicios de los tiempos la gente está atacando todo lo que haga o deje de hacer, ¿no? Entonces, me daba igual eso, sino... El testimonio tal vez sea la, la palabra correcta. No quería dar o, a ver un fruto que no era el correcto. Y por otro lado, me di cuenta que los contenidos cristianos, y quiero ser muy honesto con eso, a lo mejor me meto en camisa once varas, pero eh, X, <risa> en el nombre sea tumbrado, el Señor. <risa> yo creo, fíjate que yo creo que la propuesta de contenidos cristianos hoy en día sea, en el, en el término de humor, por así decirlo, se ha vuelto como repetitivo, o sea, como la burla, la risa y nada más. Y todos decimos, no, Sí es que vamos a proponer algo, pero al final de cuentas no, no se propone nada. O sea, nomás ves a tus jóvenes riéndose de, de que todos los pastores son iguales uh -huh. y ya nadie aspira a ser pastor. ¿no? O bueno, en mi mente. O te, se burlan de los ministros de alabanza, etcétera. Pero ya nadie, o sea, ya vas a la iglesia y te estás riendo de lo que está haciendo el de la alabanza en lugar de proponer algo entonces me di cuenta que como que en el, en el medio cristiano eh, y no soy como que un crítico profesional pero dos que tres cosas que vi me hicieron pensar eso pero sí, como que se volvió contenido chatarra como que yo nada más o sea el fin es que te rías y eso para mí no tiene mucho sentido porque yo creo que todos en algún momento podemos robarnos un chiste y hacer que se rían y de ahí ya no pasó. Entonces, yo no quería quedarme como un creador de contenidos que solo busque hacer reír a la gente, ¿no? Y además, eh, y el último punto, fue la gente con la que me rodeé. O sea, me empecé a rodear con personas de un pensamiento a lo mejor más crítico, más profundo, etc. Y no es que me hice un, un nerd o un sabelotodo, todo porque no? Pero me empecé, por ejemplo, a acercar más a los libros, a acercar más a, a la teología, a acercar más... Entonces dije, bueno, ¿cómo yo puedo transmitir ese contenido con mi esencia de mi página. Y ahí fue donde empezó la transformación. Entonces sí fueron un buen de, de cosas. Eh, y, y quiero ser muy honesto. Porque cuando tú me dijiste. Oye, sigo tu contenido. Quiero invitarte. A mí me da curiosidad, bro. Y no logro entender la, la ecuación. <risas> que por ejemplo. Veo que tienes a, tuviste a Yesai aquí invitado. Hay otro, he estado en otros podcasts. Donde tienen a grandes predicadores. Que están constantemente generando contenidos. Y yo no genero contenido a cada rato y la gente me invita. Entonces digo, ¿por qué me invitan? O sea, por eso yo también te preguntaba, oye, ¿pero por qué me invitas? Porque siento como que ya no estoy tan expuesto. Y la gente me sigue a veces invitando y yo, ah, bueno, gracias.
0: Ah, sí. No, sí. yo creo que, que, bueno, primeramente, este, no sé por qué te invité. así ah, sí. <risa> Se
1: vale, bro, se vale. Porque no tenía quien. ¿no? Fuiste el único que me contestó. ¿no? Yo,
0: yo, yo creo que, que dentro de toda esta variedad que, que hay en redes este, y todo esto a lo mejor ¿cómo se puede llamar? Todo esto que a lo mejor no tenemos mucho en común, pero a la vez un montón. Uh -huh. este, yo yo soy una persona muy introvertida, o sea, no, no, no soy una persona como que saque plática como que a la primera, si te miro en la calle y así como que... Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Y me quedo callado, ya no sé más qué decir. Entonces, este creo que, que esa parte de, de ser tan diferentes y al mismo tiempo verte un contenido y decir, bueno, a lo mejor no somos tan diferentes, ¿no? Lo relaciono mucho como cuando vas, vas a la escuela y, bueno, cuando iba a la escuela, este... Y, por ejemplo, yo en el A y, y no le hablaba a los del B. Pero no le hablaba ah. a los del B simplemente por la suerte que tuve entrar a los del A. Porque si hubiera entrado al, al A, no le hablaba a los, a los que le hablaba antes, ¿no?
1: Ah, crece la suerte. Ah, ah,
0: este, no. De sí, hecho, no. me gané la lotería. Este, nada, no, no es cierto. Este, entonces, yo, lo primero fue eso. Dije, a lo mejor eh, tenemos más en común de lo que yo creo. Y será este, sí. chido platicar con él en cuanto a eso, ¿no? Y también porque miraba que, que mucha gente este, te tiraba, por ejemplo, en redes. Yo también fui uno de ellos. Recuerdo una vez que... Ahorita <risa> me acuerdo cuéntame, y cuéntame. Digo, eh, Hace como igual, de primero que te empecé a seguir, este, te comenté un hashtag que, que decía Juan de Montreal. Fue todo. Y empezaron a llover todos un montón. Ay, que Daniel fue primero y que no sé que yo de pura cura nada más. ya no. Ay, entonces no
1: Entonces no fue hate, bro. No te preocupes. ten en paz en tu corazón.
0: Y fíjate, hablando de esta onda de, de, del hate y todo este rollo, este una, eh, hace poquito subiste el, 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 un post de, de, de un lobo, de, bueno, de, de una oveja con cara de lobo y decía, el pastor tiene la culpa. Sí. Este, y obviamente me identifico un poquito porque soy hijo de pastor. Uy, sí. quieto ahí, parcero. <risa> soy hijo de pastor. Y entonces dije, wow, ok. Y, y te empezaron a tirar un montón, un montón. Sí. Y, y luego, uh, meses antes, creo que habías eh, subido una publicación donde decías, bloqueé a esta persona porque se, se metió con mi esposa en el sentido de que dijo algo, algo mal acerca de, de tu esposa en un TVT que subiste. Entonces, de repente todo esto de las redes se descontrola un poco, ¿no? Y se descontrola un poco en, en, en cuanto a cristianos. Al final sabemos que estamos, que estamos luchando no contra la persona en sí, sino contra sí. algo que, que trae en el fondo y no sabe dónde descargarla, más que, más que con uno, sí. eh, más que con otras personas en la calle. Y yo digo, bueno, somos, somos cristianos y la mayoría de los que te comentan son cristianos. Entonces, ¿en qué, punto, ¿en qué punto está como este, este balance? ¿En qué punto están este, estos límites que deberían de haber en cuanto a, al, al hating este, cristiano? Porque, porque si nos reflejamos así con cristianos, obviamente vamos y comentamos otras partes este, como cristianos, pero de sí. otra manera en otros lugares. Y somos el reflejo de Jesús y somos un reflejo pues que no no, no creo que agradezca mucho, ¿no? Porque al final <risa> pensamos que con nuestras opiniones vamos a cambiar el mundo y la uh -huh. verdad al mundo le vale un cacahuate lo que opinemos. La verdad, porque, porque no estamos tomando decisiones en sí que dan un cambio. Fíjate, lo platicaba con un amigo la otra vez que decía que muchas... A lo mejor estoy mal, no sé, pero muchas leyes que hay ahorita se han aprobado a causa de que los cristianos no estamos haciendo más. Es decir... Uh -huh como va avanzando la maldad, pues tienen que ir aumentando leyes y tienen que ir haciendo esto, pero entonces como que los cristianos nos hemos quedado atrás, este, en ese sentido, pues no hemos sido lo suficientemente relevantes en el buen sentido este, de esa palabra, como para, para, para no permitir que siga avanzando esto, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, este, ¿cuáles crees tú que deberían de ser como esos límites o esas leyes intrínsecas dentro de las redes sociales para el hating?
1: Es que, wow. Bueno, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que me preguntas una cosa y hablo como una hora y media ah, antes de la... <risa> Dale, dale. <risa> eh, a mí me llama mucho la atención el tema del hate cristiano y me llama más la atención que sea algo de conversación. O sea, ya para que llegue a ese nivel, porque no eres la primera persona que, que me lo pregunta y... Me llama mucho la atención. O sea cómo se ha vuelto un fenómeno dentro de, de, de las redes sociales cristianas, por llamarlo de alguna manera. Pero eh, yo pienso que yo siempre he predicado que las redes sociales son una extensión de nuestra vida. O sea, y yo me he topado con cristianos que dicen que esto no es cierto. O sea, que las redes sociales son aparte de tu vida. Y creo que desde ahí empezamos mal. O sea, desde que empezamos a separar y no ser íntegros, no ser integrales. Lo mismo a nosotros nos encanta decir, yo en la iglesia y en la casa soy igual, ¿no? Pero no eres igual en las redes sociales. O sea, en las redes sociales si nos vamos ahí al historial a ver lo que andabas buscando, los videos que has visto, a qué le has dado like. Luego me sorprende que me sale publicidad así de, de una chica ahí bailando y, y te das cuenta que alguien que conoces le había dado like a esa página y tú te quedas como... A ver, algo no anda bien aquí, ¿no? Y bueno, cada el quien... Screenshot sus, y... Ya sé. <ríe> cada, quien, cada quien sus luchas, ¿no? Pero yo, yo, a lo mejor, para algunos, yo peco de, de religioso o de extremo. Es algo que a lo mejor la gente no ve. Pero, por ejemplo, yo... Y va un poquito la mano, ¿no? Yo, antes de Cristo, luchaba muchísimo con la pornografía. Entonces, eh... No puedo decir que fue un adicto, ¿verdad? Porque a lo mejor puedo sonar acá bien, bien mártir. Ay, el hermano era un adicto. Nada. Cristo lo salvó. Bueno, no, no era tan así. Pero yo estaba muy clavado con eso. Entonces, yo creo que como cristianos debemos reconocer muy bien nuestras luchas para saber en qué campos de batalla estamos peleando, incluso en las redes sociales. Entonces, ¿por qué, por qué digo esto? Porque es un reflejo de que no, muchas veces no somos integrales. O sea... Sí, somos alguien en la iglesia, bien padre, somos alguien... Incluso somos los mismos de la iglesia en nuestro muro de Face, pero en los muros de los demás no somos los mismos. O sea, como tú bien lo mencionas, siempre tratamos de ganar argumentos y los tratamos de ganar equivocadamente, ¿no? Para mí, el, las redes sociales son un mundo vano. O sea, de hecho, para mí, y a lo mejor voy a estar este, atentando contra el pensamiento de muchos... Pero para mí, por ejemplo, que mis videos tengan miles de reproducciones no me dice nada. Para mí, incluso que una predicación mía en Facebook tenga miles de reproducciones no me dice nada. Y hay muchos que, por ejemplo, dicen, wow, mi video evangelizando tuvo 5 millones de reproducciones. Y luego esos 5 millones de reproducciones no te dicen que se convirtieron 5 millones de personas. Simplemente te dicen que hubo 5 millones de reproducciones de 5 segundos para que Facebook te lo contara. O sea... A lo mejor
0: se decepcionaron esos 5 millones. ¿no? Dejaste, dejaste de que... En cristianos.
1: Entonces, yo creo que debemos entender que, para empezar, no somos llamados a hatear. O sea, me asombra cada vez, aunque siempre lo estoy viendo, pero me asombra cómo los cristianos tiramos hate en las redes sociales. Y no entendemos que, por ejemplo, si algo no me gusta, le doy scroll, o sea, se acabó. ¿Para qué voy a estar viendo eso? ¿Para qué voy a estar comentando eso? Y a veces nos olvidamos que, que nuestro hate es parte del algoritmo. Exacto. O sea, muchas personas quieren hatear uh -huh. como para que le vaya mal, pero en realidad le va a ir mejor, ¿no? Y la gente que nos esté escuchando y, y que les guste tirar hate. Por ejemplo, a Dante Gebel, ¿no? Que es como que el rey del hate en redes sociales... A ese man, o sea, le comentan miles y miles de personas y su página sigue alcanzando y alcanzando. Sí. Entonces, yo creo que no debería existir un límite para el hate en el cristiano, sino no debería haber hate. Yo creo que ese es la el fundamento. O sea, eh, he estado, eh, me metí a un curso apologética y no manches, yo, yo de repente estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> O sea, hay tanta gente que sabe. O sea, yo llegué así como niño de primero de primaria, así como, ¿Qué está pasando aquí? Y una de las cosas que he entendido es que muchas personas no quieren seguir a Cristo, aunque haya evidencia de, de la, la resurrección de Cristo, aunque haya evidencia de que los evangelios son real, aunque haya evidencia de, de la, una creación del universo de un ser más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Simplemente no quieren seguir a Jesús. O sea, y por más que les digas por más que los hatees, por más que les digas que están en contra, ellos no quieren, ellos han decidido, y aquí mis amigos calvinistas se me van a ir encima, ¿verdad? <risa> pero ellos han, por, o sea, su voluntad es, no me interesa seguir a Jesús, por más que me digas que Cristo es real. Entonces, yo creo que no debería haber hate. Y, y aún más, y con esto ya termino mi predicación, aún más...
0: <risa> te sigue la ofrenda.
1: Como tú mencionabas, una vez dijeron así como, ¿cómo te casaste con una mujer tan y puse un adjetivo dije ¿cómo es posible que sí. como cristianos no nos demos cuenta de lo que estamos hablando? Eso solamente refleja que el Espíritu Santo no está obrando ahí es lo que me refleja a mí, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo que nos convence de que estamos cometiendo el error y cometer ese tipo de errores como que quiere decir ¿no? que el Espíritu Santo como que no anda morando por ahí ¿no? <risa>
0: Sí, sí, sí. Y luego, digo, ah, es, 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 es a veces complicado porque, porque igual nuestro reflejo, lo que nosotros decimos en redes es el reflejo de nuestra iglesia. O sea, es el reflejo a la iglesia que pertenecemos. Bueno, este, tengo mis
1: dudas al respecto, ¿eh? Porque conozco iglesias muy buenas que tienen ovejas así como
0: que malvadas, ¿no? <risa> sí. Sí, entonces, ah, híjole, este, como, como tú dices, yo creo que, que, que el reflejo que tenemos que dar siempre es el de, el de Jesús, el de parecernos totalmente a Él, y tenemos algo, digo, que la idea de este podcast es, 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 es ir construyendo, o sea, personas que no han visitado una iglesia y que escuchen esto, es como que vengan y acérquense, ¿no? Mm, este, bien. y son problemas... Digo, todo esto del hate y todo eso son, son problemas sociales que ahorita están ocasionando crisis en muchos países. O sea, este crisis... Digo, ahorita fueron las votaciones el domingo pasado. Sí voté. Ah, sí. Yo también.
1: <risa> ya no se me ve mucho, pero sí. Sí
0: cumplimos. Yo no me he bañado, entonces ahí sigue. <risa> entonces tú ves todo el hate que le tiran a, 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 a estos... A, a los representantes y todo el rollo. Pero como sí. tú dices, nadie tira propuestas, nadie dice ok, vamos a hacer algo, algo diferente o simplemente vamos a, a todos juntarnos y en vez de tirar hate ir a recoger basura a la calle y vamos a limpiar nuestra ciudad. Entonces sí son cosas, yo creo que, que es más fácil tirar hate a, a, a hacer algo realmente, ¿no? Es, es más fácil sí. venir a redes a escribir y ah, pues sigo con mi día, no pasa nada. Y pero decir, sí ¡ay! Pasa".
1: Te crees mucho porque tienes una página con miles de seguidores y, y tu página tiene tres, ¿no? Entonces, así como que, ¿estás hablando de la envidia o de qué estás hablando? Y, y disculpa que te interrumpa, no, pero no, no, eso, que me, eso que mencionas también pasa en las iglesias, bro. O sea, me ha tocado escuchar jóvenes que dicen, es que mis líderes nomás no la arman. Es que mis líderes no están haciendo nada. Es que mis líderes esto, es que mis líderes lo otro. Y, y como dice un dicho, ¿no? De, siempre vemos como el pasto más verde del otro lado de la barda. Exacto. Y una vez yo a, a unos jóvenes que me estaban, o sea, me dijeron, y yo les di la razón, fue como, tienes razón, o sea, al, se ve que algo está pasando, se ve que algo no está funcionando bien en el liderazgo, y yo les dije, ¿por qué no proponen algo? ¿Por qué no se levantan ustedes y dicen, hey, estamos viendo esto, queremos hacer algo, queremos entrarle al liderazgo si es necesario?, y los jóvenes así como que, ah, bueno, lo vamos a pensar. O sea, porque incluso en la iglesia, o sea, es, es bien fácil atacar a los liderazgos juveniles. Pero por qué no dices tú, oye, yo quiero entrarle al equipo de trabajo de liderazgo, de liderazgo juvenil. Quiero hacer una diferencia por nuestra congregación. Pero no, o sea, estamos ahí sentados sin, sin leer la escritura, sin orar. Y pues atacando a nuestros líderes, ¿no? Sí,
0: y está comprobado que iglesias que tienen éxito, ministerios que tienen éxito, este, liderazgos que tienen éxito, han pasado también por crisis y han llegado a ese lugar. Es decir, si sí. los chavos están en una iglesia que ven que nomás no, pues es tiempo de trabajar y durar dos, tres años para que algo bueno se dé. Sí. Digo, porque luego nos pasa el síndrome de Jacob, ¿no? Que Jacob, este miraba lo que Saúl iba a tener es que si yo tuviera eso y si yo tuviera esa bendición que va a tener él entonces sí yo pudiera ser como alguien ¿no? y, mm. en, y entonces al final va y se la roba o la cambia o sí. como sea ¿no? pero entonces híjole a veces como tú dices de, de, vemos el pasto más verde del, el, del vecino y decimos <risa> si yo tuviera ese pasto ah, pudieras unas carnes estaba súper curada sí. y tú tienes tierra y tú tienes todo y pues órale a sembrar y a que crezca esto ¿no? Entonces sí, sí creo que es importante que, que empecemos a cambiar el mundo con acciones y acciones más parecidas a, a las que hace Jesús, sí. porque, porque si no, no la vamos a armar, de verdad. Como te digo, yo creo que, que hemos dejado de ser relevantes este, en muchos aspectos como cristianos, in, inclusive en nuestra misma círculo do, donde nos desenvolvemos, ¿no? Donde, hay, donde vemos un chorro de problemas, de verdad. Sí. Este, entonces, y los dejamos pasar simplemente por no meternos en, en problemas o por no meternos en discusiones. Decimos, ¿sabes qué? Pues sí, este, pues échale ganas, ¿no? Sí. Ahí vas, ahí la llevas. Entonces, sí, sí, sí creo que tenemos, si sí, sí vamos a ir a opinar a redes, entonces también vengamos y hagamos acciones que cambien un poquito, un poquito el mundo, ¿no? Sí, porque luego ves, por ejemplo, ves gente,
1: lo he comprobado que va y te ataca y te critica y te dice y se llena la boca de versículos y te publica versículos y yo siempre voy a su perfil, o sea, a ver quién es el que está hablando, ¿no? Y te topas <risas> con cosas que dices, no te pases, brother, o sea, vienes a atacarme a mí y tu perfil está lleno de todo menos de Cristo, o sea, por favor. Y ahorita que, que mencionabas también el tema de la iglesia, el tema de que a veces criticamos y, y no hacemos nada, se me viene a la mente también este esta cultura que se está haciendo de, de, de déjalo ir no de no si a lo mejor eso no era para ti déjalo ir o, o si no en eh, contigo déjalo ir o uh -huh. suelta lo mejor es muy tóxico esta esta palabra que ya hasta suena ridículo no sí. y a todo llamamos tóxico y y lo malo es que se han filtrado es lo que te digo lo que mencionaba al principio de las las ideologías no que a lo mejor pensamos en ideología y lo único que pensamos es ideología de género, ¿no? Uh -huh. Pero ideología es este conjunto de ideas y de pensamientos que muchas veces no van a, de acuerdo a la realidad, por eso es ideología. O sea, eso es lo que ellos piensan. Entonces, esta ideología de la toxicidad también se ha infiltrado en la iglesia, ¿no? O sea, todos son tóxicos, todos me atacan, eh, que, que ese es el otro lado del hate, ¿no? Las, los que... Ahí están los que hatean y están los que claro. sienten que los hatean, pero nadie les está diciendo nada. Entonces, es que no me saludó, es que no me, no, eh, no, me, no me toman la palabra o no me toman en cuenta que también me he topado con jóvenes que casi que se sienten como los salvadores de, de su grupo juvenil, ¿no? Pero se sienten como que, no, es que nadie me ha mirado a mí, nadie. Y yo, brother, por algo ha de ser, ¿no? O sea, yo sé que el señor, cuando el señor obra, él abre las puertas y si él te va a usar, él remueve lo que sea necesario para establecer su voluntad. O sea, y no porque tú seas el salvador, sino porque él te ha dado un talento una gracia que necesita el equipo en el que estás trabajando, ¿no? Un pensamiento. Entonces, lamentablemente también he leído mucho así que me, o me llegan a preguntar, brother, es que mi iglesia es muy tóxica o el grupo de jóvenes es muy tóxico, ¿cómo le hago para salirme de ahí? o ¿Me recomiendas que me vaya? Y la gente espera que yo les diga sí vete, uh -huh. pero esa responsabilidad no va a estar sobre mi cabeza. O sea, pues imagínate que llego una suposición, ¿no? llego al, al señor y, y el señor oye ¿por qué le dijiste a tanta gente que se fuera de su iglesia? No, o sea, no está en mí decirte salte o no, pero sí está en nosotros como pensar realmente mi iglesia es tóxica, realmente no me están eh, no me están mirando a mí. Y luego cuando dicen, es que no me ven a mí, o sea, ¿por qué quieres que te vean a ti? ¿Por qué no mejor sirves como de un staff, no precisamente enfrente? En fin, creo que debemos tener cuidado también de esos pensamientos. No vaya a ser que nos estemos yendo a una iglesia sana y vayamos Exacto. a terminar en una verdadera iglesia tóxica.
0: <risas> Exacto. ¿Y qué y que pasa, no? Uno piensa a veces que el, el, el otro lugar es mejor y al final llegas y chin, sí. Ya cuando te sí. das cuenta de muchas cosas, ¿no? Este, me, me decías que, que trabajabas con, con jóvenes y honestamente ahorita debe ser, a mí se me hace como que es un poquito que la sociedad está tirando mucho, mucho para los jóvenes, los está, los sí. está trayendo demasiado y digo, hay cosas atractivas en el mundo, hay cosas atractivas que para uno, uno dice, ah, órale, no, pues, y lo platico también con mi esposo, o sea, a veces... A veces, para mí nunca fue atractivo como el tomar, el fumar, todo eso, andar en, bar, en bares y otros. Hay personas que, que sí, que es como muy atractivo eso. Y digo, sí. en parte tienen razón, ¿no? O sea, tienen musiquita, tienen todo el ambiente y todo. Este, ¿Cómo le haces tú para crear un lugar seguro dentro de tu iglesia para esos jóvenes? Porque estaba leyéndolo otra vez, no recuerdo exactamente en qué, y no me quiero equivocar, el 80% de, los, de las personas... No, más bien, el 90% de las personas cristianas han visto pornografía en un momento de su vida. Y el 80% sigue viendo pornografía <ríe> aún estando dentro de la iglesia. Entonces, ¿Yo de cuál soy? Ya me estoy por brincar en ¿no? el 90%. <ríe> este, entonces, como, es como que todo este tipo de cosas están como bombardeando a los jóvenes... Sí. Este, cómo tú creas un lugar seguro dentro de los jóvenes, cómo trabajas con ellos, este, qué haces para que ellos se, se sientan lo suficientemente como confiados en platicarte cosas, porque es un problema ahorita los jóvenes no sí. platican nada, no platican nada porque muchas veces no se sienten seguros de que lo que van a decir, este, lo van a tomar bien y al contrario piensan que a lo mejor los van a juzgar, porque es algo que me dice un muchacho, es que yo no me bautizo porque voy a caer porque pienso que voy a caer. ¿Qué y pasamos yo? de
1: lanza, bro. Man, yo,
0: man, o sea, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, sí. De hecho, yo también he escuchado este término
1: de no me bautizo, porque bautizarme es una responsabilidad muy grande. Y yo, bro, seguir a Jesús es una responsabilidad muy grande.
0: Exacto. Pero bueno,
1: ya será otro episodio.
0: Ya El sé, bautizo. ese va a ser otro episodio. Entonces es como que, ok, ¿qué les están diciendo los jóvenes para que piensen de esa manera, ¿no? En su iglesia, o sea, ¿de, de qué manera están, este, como creando ese espacio para ellos? Entonces, por eso sí. te, te pregunto, ¿cuál es el lugar seguro cómo tú creas un lugar seguro para los jóvenes? Bueno,
1: nosotros ahorita somos maestros de jóvenes, pero... Eh, no somos líderes o no estamos trabajando en un liderazgo juvenil, pero fuimos pastores juveniles por cuatro años, mi esposa y yo y otro matrimonio. Y la verdad, la verdad, yo creo que han sido eh, los mejores, de los mejores cuatro años de mi vida. Aprendí demasiado y, y me desviví por, por hacer lo que me tocaba hacer. ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí es que lo primero, y yo creo que, que a veces los, los líderes juveniles no ven esto, y digo líderes juveniles porque pues, son los que trabajan con jóvenes, ¿no? pero yo creo que a veces no vemos que somos parte de algo más grande. O sea, creo, creo que a veces como líderes juveniles queremos hacer nuestra iglesia de jóvenes chiquita haciendo un lado a los ancianos, haciendo un lado a los adultos, haciendo un lado a los diáconos, bueno, en mi iglesia que he diaconado, eh, a, a los pastores, etc. Y queremos como nosotros con nuestras ideas eh, revolucionarias, ya sabes, ¿no? yo quiero aquí levantar y quiero impactar el mundo y quiero y terminan ni revolucionando ni impactando ni, y hasta terminan fuera del sin camino, jóvenes, ¿no? ¿No? <risas> Ándale, sin jóvenes y sin Cristo hasta, hasta ahí. entonces. Yo creo que cosa uno debes ver como lo más grande, o sea, somos parte de un cuerpo, no somos como que los jóvenes y la iglesia, no, somos parte de algo más grande, entonces yo creo que para crear primero un ambiente seguro, por llamarlo de esta manera, es hablándoles de la identidad de, del joven. ¿Quién es el joven en la congregación? ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es en este mundo? Porque a veces nosotros nos vamos luego luego como tú eres un campeón, lo mejor está por venir, el mejor éxito viene, las puertas del cielo se te van a abrir. Y resulta que lo mejor no viene y resulta que las puertas no se abren y que no fue campeón de nada. O sea, como que les damos esta falsa esperanza porque queremos como nosotros impregnarlos de, de nosotros, ¿no? Entonces, eres parte de algo más grande, ¿no? Llévalos a entender que pertenecen a una iglesia, que la juventud hace fuerte a la iglesia, que literalmente la juventud son los siguientes predicadores. Y eso es lo que me da tristeza a mí, porque si te das cuenta, hoy en día, pues mientras menos jóvenes haya en la iglesia, por llamarlo de alguna manera, pues menos esperanza hay para la iglesia, porque los adultos, llega un punto en el que el ciclo de vida llega, ya no van a estar, y ahora, ¿quién va a enseñar, no? ¿Quién va a enseñar a los niños? ¿Quién va a enseñar? Pero bueno, entonces, cosa uno, va a sonar que me estoy quejando, ¿no? Pero no. cosa uno, eh, perteneces a algo más grande, perteneces a tu iglesia. Recuerdo que nosotros eh, pastoreábamos los jóvenes, mi iglesia se llama Templo Sinai, entonces, Estábamos pensando, buscándole una identidad a los jóvenes. Decíamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Y pensábamos un chorro de nombres. Ya sabes que hoy, pues está así también, ¿no? Los nombres. Que Zona, no sé qué, etcétera, no sé. Y dijimos, vamos a ponerle la banda del Sinaí. O sea, como acá en México, tú sabes que decir, ah, la banda, o sea, de los, los, la gente, los amigos, sí, sí, sí. los compas, la banda del Sinaí, ¿no? Nos hicimos playeras y todo y así. Y nos dimos cuenta que jóvenes se acercaron. O sea, eh, cuando nosotros llegamos a, a, al cargo, nos entregaron como 3, 4 jóvenes, bro. Así, de que la juventud se había ido de la iglesia. Entonces, cuando nosotros terminamos, ya había como 60, 70 jóvenes. y o sea, A lo mejor para muchos 60, 70 no es nada, ¿no? Pero para nosotros era demasiado. Era de, wow, venimos de 3, 4 a 70. O sea, qué chido. Entonces, nos dimos cuenta que esa identidad les hace sentir, y soy parte de esto, aquí pertenezco. Eh, lo otro, sin duda, es la integridad, bro, la integridad del líder, la transparencia. Hoy, híjole, a veces, no estoy peleado con el tema de relevante, ¿no? Pero creo que a veces lo tomamos por el lado que no es, ¿no? Por ejemplo, llegamos, tenemos una juventud que a lo mejor no le interesan las redes sociales y llegamos vestidos bien con skinny jeans y... <risa> Y tu gente no es de esa, ¿me explico? O sea, y dices
0: tú, hey. Tatuajes falsos y todo, ¿no? Que para ser más, más sacano.
1: Y tus jóvenes así como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, no estoy dentro de eso. Entonces, la integridad y, y la transparencia. Y que eh, una de las cosas que más me gustó aprender. Es que tus heridas, se, con tus heridas se identifican también tus jóvenes. O sea, no se trata de que les esté diciendo, no, estoy luchando con estos pensamientos, porque pues, puede causar lo, lo contrario. Pueden pensar, uchas si mi líder está batallando con eso, pues qué esperanza tengo sí. yo, ¿no? Pero sí cosas que a ti te han sucedido y que, que en Cristo las has superado, esas heridas hacen que el joven se identifique contigo y se sienta seguro. Porque a veces, yo entiendo que no, ne no necesitas pasar depresión para ayudar a alguien en depresión, yo lo ah. entiendo pero muchas veces nunca, nunca hemos sufrido nada de depresión y de ansiedad y andamos ninguneando la ansiedad, ¿no? Así de que, ¡ay, la ansiedad, qué! Eso no es nada. Tú en Cristo ya eres libre.
0: <risa> yo era uno de esos! <risa> ¡Qué bueno que ya eres libre! <risa> ¡Ya soy libre!
1: <risa> Entonces, yo creo que eso, tal vez, tal vez realmente mis respuestas no son como lo que la gente esperaba, ¿no? Porque muchas veces esperamos cinco pasos para ser el líder relevante. <risa> Y a veces no necesitas cinco pasos, a veces nada más necesitas eh, mostrarle tus heridas a un joven y decirle, hey, yo te entiendo. O sea, yo a lo mejor, eh, no sé, sufriste un, un divorcio de tus padres y siempre pensaste, ¿por qué me pasó a mí? Pero ese divorcio te puede ayudar a identificarte con... Hoy en día el divorcio está a flor de piel, sí. hasta dentro de la iglesia. Entonces, eso te puede ayudar a levantar a otros y, y yo tengo un amigo muy querido que él me decía a mí, él es más grande que yo, pero él me decía a mí, oye, es que yo no tengo testimonio. O sea, nunca me drogué, nunca, nunca fumé, nunca tomé. Desde niño estoy dentro y desde niño he estado firme. Y después él me dijo, ya entendí cuál es mi testimonio, que yo pude permanecer de pie y no tuve necesidad de ir ahí. ¿no? Entonces eso también puede identificar a jóvenes porque hay jóvenes que dicen, tengo que probar al mundo para tener algo sí, que no. contar. Y eso es un grave error. Entonces, digo, espero que, que estos tres consejos les puedan ayudar. Y,
0: y, y sí, eh, espero. Que te ayuden en algo. Sí, fíjate. El, yo era una de, de las personas que, que, que ninguneaba como la. ¡Wow! Qué la locura, la, la depresión y todo eso. Y en realidad. Mmm, yo ninguneaba todo, por así decirlo.
1: ¡Órale! O sea, ninguneaba... Otro, que, nivel, pero Entonces, otro nivel, bro. otro nivel, ya.
0: Wow. O sea, ninguneaba <risa> que, que una persona como que... Esta persona, ¿cómo uno puede hacer eso? O sea, ¿cómo se está sintiendo mal por esto tan sencillo? Sí. ¿Cómo se está sintiendo mal por eso? O sea, ¿qué onda con ellos? Este, hace poquito vivimos un... A mi suegra se, se puso mal de, de ansiedad. Yo no wow. entendía. Yo no entendía para nada qué es la ansiedad, honestamente la había escuchado y todo, no entendía para nada, yo decía, Ay, está haciendo pancho la suegra. Eh. Sí, entiendo. <risa> pero, pero no, o sea, es una cosa súper fea. O sea, no, sí. o sea, realmente la persona no tiene como control de lo que le está pasando, sí. cuando no, no conoce lo que le está pasando y todo eso. Entonces, este, sentir, sentirme yo como vulnerable en el sentido de no poder tener control sobre eso. Y saber que tengo que ayudar porque uh, está, está mi esposa, que, que obviamente se sentía mal porque su mamá se sentía mal. Claro. Entonces es, es algo súper, no sé, yo, yo me sentí así como súper chiquito y dije, ah, no sí. es, no es uh, nada como yo pensaba. Pues no es como que, ah, va. No, o sea, sí es algo en serio y que, y que muchas personas este, pasan por esto. Escuché que una vez... Tú tuviste tú, ¿tú esto, tenías, tienes, ya sí, fuiste libre tío. en el nombre. Gloria. Este, cuéntanos, este, cómo fue eso, cómo lo superaste, porque, porque sí creo que personas tienen que estar como, como ya está, estoy hablando como relevante personas, ¿no? Ya no digo ya, ya, las personas, ya Ya, digo sí, personas. ya, no,
1: ya no dices <ríe> artículos ni nada, bro, eh. <ríe> Uf, hasta acá me llegó la relevancia. ¿no?
0: Este, ¿Cómo las personas pueden este, ayudar a, a personas con, con, con todo este tipo de cosas?
1: Sí, bueno, híjole, el tema de la ansiedad y la depresión es un tema casi que hasta tabú en la iglesia. O sea, porque tenemos estos extremos de, de por ejemplo, personas... Que bueno, gracias a Dios ya, ya no piensas de esa manera, ¿no? Pero personas que, que se quedan con ese pensamiento, que ningunean y, y dicen, ah, ¿eso qué? O sea, cualquiera podría pasar. Y casi que quieren solucionarlo con, pues ya, siéntete bien, ¿no? Y ya se acabó y, y échale ganas. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Y tenemos el otro extremo, el que lo, lo satanizan, ¿no? O sea, es que tiene un demonio dentro, por eso, por eso tiene ansiedad. Les recomiendo un libro que estoy, todavía no termino de leer. Ya empecé yo a recomendar libros. ¿no? Eh, pero un libro que habla precisamente de eso. Una perspectiva bíblica a los eh, medicamentos psiquiátricos. Se llama Descripciones y Prescripciones. Así, muy sencillo. Está muy bueno, muy sencillo de leer, muy bien explicado. Y creo que te ayuda a entender cómo puedes usar tanto los medicamentos como los... Eh, los diagnósticos, cómo los puedes usar para tu ministerio y para ayudar a la gente. Entonces, sí pasé por, por un proceso de ansiedad. No puedo decir que, que me hundí en la depresión, pero sí alcancé a conocerla, como que nos saludamos y nos coqueteamos un poco, pero no, no, no me enamoré de la depresión en ese tiempo. Y sí, tuve una impresión muy fuerte antes de salir a predicar eh, estaba en un evento y fíjate que me costaba un chorro de trabajo contar eso porque volvemos como que al tema de los jóvenes y todo eso y yo decía, a la que van a pensar, ¿no? Del predicador. Y tal, <risa> Pero hace cuenta que fue un proceso muy absurdo, el, el antes, fue muy absurdo porque se me subió el agua al tinaco, bro. o sea, yo me empecé a ver en pósters y yo ya me sentía, uff. O sea, para tres, cuatro eventos en los que estuve. y no Joshua, ¿no? Sí, ya. Estuve tres, que Cuatro eventos. Y yo, uy, uh, ya soy el predicador, etcétera. Y, y me di cuenta que ya había momentos en los que... Eh, en los que yo iba a los eventos ya sin prepararme, bro. O sea, yo decía, la gente... Y pongo a Dios de testigo. Ese era mi pensamiento. O sea, la gente va a ir a verme. Yo ya, yo ya sé qué quieren que les diga. O sea, y es... Maquiavélico ese pensamiento, sí, claro. pero en ese momento yo era como: Ya, yo ya tengo unas predicaciones ahí, las voy a reciclar y ya, uff, ya estamos, ¿no? Y lo mejor está por venir y mi ministerio va para arriba, ¿no? Y cometí muchos errores, bro. Entre ellos, yo dejaba a mi esposa en casa y era de: Yo me voy a predicar, es mi ministerio y a ver cómo te vas a tu trabajo. Ella no sabe, no maneja, ella tenía que irse en, en autobús a su trabajo, o sea, estar sola fines de semana y yo, pues, Así como que, uff, no le pedía permiso al pastor, era nada más pastor, no voy a estar este fin de semana porque me voy, ¿no? Porque es mi ministerio y mi llamado. Entonces, llego a un evento y este, estaba en un congreso, era el congreso en el que más personas había estado. yo la espuma subía, bro. <risa> y el siguiente día me toca estar en una iglesia y antes de que me dejaran a mi lugar, una señora se desmaya. Fue lo único que hizo. Se desmayó no más. Y yo volteo y yo pienso, ¿se demonio? <risa> Fue lo primero que pensé, bro. Y me empezó a dar un miedo como no te imaginas, bro. O sea, mi sistema nervioso literalmente colapsó. Mi estómago se me hizo nudo, quería vomitar. Y recuerdo que la predicación que iba a dar se llamaba El goliat no es tan grande. Sí. <ríe> Me di cuenta que sí era más grande de lo que pensaba. Y, este, <ríe> y yo dije, no, sí podemos, sí podemos. Uh, venga. Y otra, otra señora también como que se siente mal. No sé, había un rollo en la presión barométrica. No sé qué había. Pero, o sea, fue todo, ¿no? Entonces mi cuerpo empieza a colapsar. Y le marco a mi esposa y le llamo. O sea yo estaba en otro estado del país y yo viajaba solo todo eso ¿no? y le digo, hey, me estoy sintiendo súper mal eh, pasó esto, tengo mucho miedo, ayúdame a orar y que no sé qué, y así, ora dale, pues no se me quitó el miedo, bro, prediqué aterrado, bro, prediqué luchando contra no vomitarme a media predicación wow. o sea, era tal mis náuseas, que si yo le hacía así tantito y me forzaba, me iba a guacarear ahí entonces bajo, se me pasa el miedo. La señora se acerca para que ore por ella. Mm. <risa> ore por ella y todo. La señora normal, gracias por la palabra. Es una bendición. O sea, todo estaba bien. Dije, lo logré. Al siguiente fin de semana tenía que predicar con los jóvenes en mi iglesia. Lo hice bien. Dije, ya pasó. Pasa otro evento. Me voy en autobús. Igual, uf, lo mejor está por venir. ¿no? Mi ministerio va a crecer. Me bajo del autobús. Y mi cuerpo vuelve a colapsar. Bro. ¡Wow! Y yo así, ¿de qué está pasando? Esto ya se me había quitado. Total, pido que me lleven al hotel. No pude comer. Nada más comí como lechuga, bro. Y agua. Fue lo único que pude comer. Llego al hotel y empiezo a vomitar y vomitar. Toda la tarde me la pasé vomitando. Acostado. No podía comer. Nervioso. No sé cómo explicar los nervios. Porque no hay manera. Pero... Mi cuerpo estaba en un colapso nervioso. O sea, y tú tenías el
0: evento ese sábado. Y yo tenía el evento ese sábado. Wow.
1: Y al siguiente día tenía el mismo. O sea, el, era, era un congreso de dos días y al siguiente día tenía otro. Bro, no podía, mano. Le llamo a mi esposa que ore por mí. Voy a predicar ese sábado. Y prediqué nervioso, con miedo. Fatal. Regreso al hotel. Y le llamo a mi esposa llorando, bro. Y le digo, no puedo. O sea, no puedo. Mi cerebro está colapsado. No puedo. Y me dice, pues cancela.
0: O sea, regrésate, me dice ella. Que te llevo en el camión, no te puedo escuchar.
1: <risa> Imagínate, mi esposa me dice, regrésate. O sea, regrésate. No pasa nada. Y yo decía, no, es que yo tengo que predicar porque estoy aquí. Total, bro, para acortar el, el, la historia porque no quiero exponerme más. <risa> Eh, pero me gusta contarlo y ahorita te voy a decir por qué eh, el Espíritu Santo empieza a redargüirme bro, estoy acostado literal, hecho pedazos en la cama del hotel llorando, hecho bolita bro, llorando como bebé tal cual, no había otra, estaba en mi peor estado físico de, de toda mi vida y el Espíritu Santo empieza a redarguirme y empieza a decirme, o sea te olvidaste de buscarme te olvidaste de, de, de servir en tu iglesia. Está por encima de tu agenda. Te olvidaste de tu esposa. Has sido un mal esposo. Bro. Y, y te lo cuento. Y así como que se me hace el nudo en la garganta otra vez. Y empieza a redarguirme. Le marco a mi esposa y le empiezo a pedir perdón, bro. Perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Termino de hablar con ella. Puedo dormir bien. Puedo cenar unos taquitos y agua. Dije, ya la libré. Me despierto y vuelvo a sentirme igual, bro. Wow. Le llamo al pastor, le digo, pastor, tengo que irme, no estoy bien, discúlpeme, me tengo que ir, mi salud no está bien, no me he sentido bien, no puedo predicar. Y hasta ofrenda me dieron, bro, me sentí muy mal de que me dieran ofrenda. Yo les decía, no me en ofrenda, no terminé, no, tente. Llego a mi casa, bro, tuve que cancelar los eventos de que había como dos eventos más al final del año. Eventos que ya estaban los boletos pagados, bro. Ya estaban los hoteles pagados. Me disculpé con los organizadores. Les expliqué que, que mi mente no estaba bien. Que, que estaba teniendo un colapso que no entendía. Gracias a Dios me dijeron, no te preocupes. No nos debes nada. Eh, los hermanos hermanos que, son, que trabajan en el hotel nos hicieron el favor. No pasa nada. Y en mi casa, llorando, llorando a más no poder, agarro la Biblia y digo, Señor, por favor dime, ¿qué me está pasando? O sea, dije, Señor, no entiendo nada. Eh, dije y era tal mi desesperación que digo donde abra mi biblia allí háblame así ¿Ah,
0: la biblia sí? sí. confiable no vieja confiable
1: <ríe> dije señor donde abra la biblia dime algo era tal mi desesperación la abro y el señor me dice algo bro.
0: sí 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 <ríe>
1: la abro y dice porque dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo y el espíritu wow. santo empieza a redarguirme de esto es una disciplina para ti y empezó, no escuché la voz, pero era como el Espíritu Santo mostrándome en mi corazón y en mi mente todo lo malo que yo estaba haciendo. Y dije, lo entiendo, Señor. Entonces el, el Señor me mueve a no salir a predicar durante un año. Me llueven las invitaciones a más no poder y a todas les tuve que decir que no. Y por cuatro meses, bro, el, los ataques de pánico y de ansiedad eran uno tras otro. O sea, 24 horas en ansiedad. No podía comer, no podía hablar con la gente, no podía salir de mi casa, no podía hablar con mi esposa, no podía... ¡Nada, wow. bro! ¡Nada! ¡Literal, nada! Y suena como... ¿Cómo puede ser eso posible? ¡No sé! El cuerpo no reaccionaba. Sí. Me despertaba con el cuerpo adolorido porque, porque todo el día mi cuerpo estaba tenso. De la nada me ponía a llorar. ¡Bro! Era un desajuste total. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque yo entendí que eso era... un. Era, entendí que era por, por pecado en mi vida. O sea, y no quiere decir que porque a mí así me pasó, a todos les pasó igual. Uh -huh. Pero salí por la gracia del Señor. O sea, yo me iba a la iglesia, no fui a un psicólogo, pero siempre les recomiendo que pidan ayuda de un profesional. No fui un psicólogo, yo iba a la iglesia, bro, a llorar. Literalmente iba al altar a llorar. No hacía nada más que llorar. Llorar en el altar. Yo decía, hey, pues, el llanto nos ayuda a desfogar nuestras emociones y a vaciar lo que hay en nuestra mente. Dije, pues voy a llorar en el Señor. <ríe> y me iba al altar, bro, y lloraba, lloraba, y lloraba, lloraba. Hablaba con mi esposa todos los días, hablaba con amigos, trataba de contarle a la mayoría de personas posible, lo que, aunque se me dificultara. Pero mientras más personas lo supieran, más ayuda iba a poder recibir. Y era muy difícil contarlo. No podía contarlo sin llorar. Entonces, Hablé con mi pastor, le pedí perdón. Eh, mi pastor me ayudó también en este proceso de, de salir de eso. Yo hablaba con el pastor, me aconsejaba, oraba por mí. La neta, el pastor fue una pieza clave también. Por eso es que yo creo tanto en, en el cuerpo de Cristo como uno solo. Eh, y salí de ahí, bro. Salí de ahí. Fueron cuatro meses de oscuridad total. Y los otros meses del año fueron de empezar a dar pasos, de empezar a caminar, de empezar a, a comer, de empezar a hablar más, de empezar a enrolarme en la congregación. Entonces, yo digo, not, y espero no haberlos aburrido con todo lo que les conté. Ya ves que te digo que hablo y hablo, <risa> me, perdóname. Eh, pero cuento eso, porque tal vez no, entra, no entramos por la misma situación a la ansiedad, pero sí podemos salir por el mismo Dios. O sea, yo creo fielmente que el Señor puede sanar la mente. Porque es la mente la que se atrofia. O sea, la mente te juega chueco. Recién tuve una, participé en una transmisión con una psicóloga cristiana, bro, y aprendí mucho. Y en resumidas cuentas, nuestro cuerpo está diseñado perfectamente para cuando tengas una situación de peligro, tu sistema dispara esta alarma y te dice, hay peligro, corre, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Pero la ansiedad lo que hace es que te atrofia ese sistema para que se dispare cuando no haya peligro. Entonces, el problema está en la mente. Entonces, yo creo que el Señor puede sanar tu mente. Yo creo que el Señor puede sanar la mente de todos. Pero creo que es un proceso lento, sí, pero claro. conciso en el Señor. Entonces, así es como salí. Bro. Y me siento muy apenado que hablé tanto, bro. Perdón, no, no, pero bro. Pues, eh, espero realmente que personas... Yo también ya voy a hablar relevante. <risas> espero que personas eh, puedan entender que la ansiedad es real. Porque nuestro cuerpo es real. Nuestro cuerpo está no. caído. O sea, nuestro cuerpo tiene lucha, se desgasta. Y que ayudemos a las personas, ¿no? Que seamos empáticos con el sufrimiento de otros. Y que los ayudemos paso a paso. Y bueno, espero que esto que les conté sea de bendición para alguien y sea luz. Tengo un episodio en mi podcast también donde cuento más extenso todavía. Y, y bueno, podrían escucharlo y si les, si les sirve, pues gloria a Dios. bro
0: Sí, yo creo que, que sí tenemos que ser más empáticos. Este, porque para empezar uno no sabe ni cuándo va a, 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 a padecer esto en lo personal. Sí. Este, creo que nunca, nunca he pasado por esto yo personalmente. Pero, pero sí sentirte como sin, sin chiquito an, a, al ver a alguien así es... es... Es, es, es algo feo porque por más que quieres ayudar, no puedes, no puedes y, y, y no puedes y yo porque creo, no sabes Sí, yo
1: creo que la mejor ayuda para las personas que a lo mejor no sepan porque no creas que yo soy experto, ¿no? Sí he ayudado un par de amigos que han pasado, de hecho un amigo mío se burlaba de mí cuando yo estaba en ansiedad y me decía ¿Cómo un cristiano le va a dar ansiedad? Y se burlaba de mí, bro me hacía bromas hasta que él cayó en ansiedad ¡Órale! <ríe> y me llama y me dice, amigo perdóname, necesito de tu ayuda. Uh -huh. <risas> y lo ayudé en ese proceso. Entonces, tal vez no tenemos las herramientas o el conocimiento científico o médico para poder ayudar a alguien, pero creo que no hay mejor ayuda que caminar con nuestros amigos que estén pasando por eso. Uh -huh. Si no sabes cómo ayudarlo, te digo médicamente, ojo, nunca mediquen a alguien, ¿no? Obvio, yo creo que a lo mejor es algo que hasta es absurdo que lo diga, pero no falta quien... Quiere decir, tómate esto. No, Éndale,
0: no, no. el tecito nunca falla. Ah, ah,
1: <risas> no, no, tengan cuidado, no automediquen a la gente. Pero sí ayúdenlos en sus procesos, porque la ansiedad te cierra las puertas. O sea, la ansiedad es, te encierra y te dice, aquí te vas a morir. Entonces tú tienes que ayudarle a abrir sí. la puerta y decirle, hey, no te vas a morir. O sea, aquí estás bien, estoy contigo. Y una de las, de las cosas que aprendí de, de esta amiga psicóloga es, si no sabes cómo ayudar, Ayúdalo a respirar. Es lo primero que puedes hacer alguien que esté en un episodio de ansiedad. Ayúdalo a respirar, porque la respiración te va a nivelar y ya que puede respirar bien, ok, ¿qué está pasando? Y si vuelve a dispararse, a ver, otra vez vamos a respirar. Porque luego, luego, si alguien empieza, ¡Ah! ¡En el nombre de Jesús! Sí, sí, o sea, sí, no, sí, sí, claro. no, porque eso puede
0: alterarlo todavía más. Sí. Eh, y bueno, espero que a la gente le sirva de... <risa> Me, me, me comentabas hace rato que estás metido en, en, en la alabanza multimedia, he mirado y que, que postes algo de multimedia en tu iglesia. Este recuerdo que cuando comenzó Facebook la gente o, 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 o los pastores pastores lo como que los satanizaban Facebook. No Facebook es el diablo. <risa> Facebook es. Y ahorita sí, con sí. la pandemia pues todos en Facebook, ¿no? Sí. Todos ahí metidos. Este cómo. ¿Cómo crees tú que, que, que debería ser la iglesia ante, ante estas nuevas uh, formas de comunicar el Evangelio? Porque al final yo creo que va a seguir cambiando todo esto. Ahorita es Facebook, a lo mejor después va, va a ser, va, van a ser otras redes o una manera diferente. TikTok. TikTok ya sé. <ríe> ¿Cómo crees que deberían de ser como, o de ser aceptadas estas nuevas uh, formas dentro de la iglesia? Y, y, y de qué manera las personas que están involucradas en esto pueden ayudar o plantarle la idea al pastor, que muchas veces no sabemos cómo plantársela al pastor y decirle, no, sí. bro, hay una red social que se está moviendo acá y todo. Y el pastor automáticamente dice, no, no, espera, espera, entonces es del diablo. Sí. Entonces, <risa> ¿cómo, lo, ¿cómo se lo podemos plantear al pastor? De, 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 ¿De qué manera podemos hacer que esto funcione para bien dentro de las iglesias?
1: Sí, voy, voy a ser breve. Neta, pero siempre termino disculpándome con los que me invitan. De...
0: Bro, tú dale. Aquí, a, aquí no nos cobran. Bueno,
1: eh, yo creo que cosa, lo que me preguntabas al principio, creo que sí, personas, eh, las personas están ya adaptándose ¿no? a la iglesia en las redes sociales. Pero sí, también como tú, yo creo que va a cambiar. O sea, yo creo que esto no viene para quedarse, yo creo. Porque al rato que se abran ya a full otra vez las iglesias. O sea, en nuestro ser, en nuestra vida cristiana, está la necesidad de congregarnos. Uh -huh. O sea, la Biblia nos enseña, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, es algo que está dentro de nosotros. Querer estar con nuestros hermanos. Entonces, yo creo que sí, que en algún punto el Facebook ya va a ser como que, bueno, sí, tenemos Facebook. Ya, dime algo más, ¿no? Algo que no sepa. Eh, pero sí creo que debemos usarlo como herramienta. Eso sí, debemos ver a Facebook como una herramienta. Porque a veces, por ejemplo, haces tu devocional a las seis de la mañana, ¿no? Aquí en, en vivo mi devocional a las seis de la mañana y nadie lo ve. Y, y empiezas a frustrarte. Uh -huh. Es que este mundo de víboras no quiere escuchar <risas> la palabra. Bro, me tocó escuchar a un brother que me, me aventó hate y hasta me hizo unos videos. Y así se expresaba. O sea, tal vez mi, mi video solo lo está viendo una persona, pero porque nadie quiere escuchar el evangelio. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, no, no es eso, ¿no? Entonces, usar las redes sociales como lo que son, una herramienta, punto. O sea, no hay más. Y, y debemos de usarlo con mucho cuidado, porque como ah. ahora estamos todavía más expuestos, algo que a lo mejor en tu iglesia crean o, o, o opinen, puede meterte en un gran problema. Legal. Sí, entonces no digo que, que ya no digan lo que piensan, no, sino tengan cuidado nada más. En nuestra iglesia, por ejemplo, se transmite el servicio y cuando se corta la transmisión, el pastor ya habla de cosas que le conciernen a la iglesia. O sea, somos muy cuidadosos con eso, porque temas como finanzas, temas como uh -huh. ese tipo de cosas, pues son peligrosas estarlas publicando, ¿no? En redes sociales y como está la seguridad en, en México. Sí, claro. Entonces eso es una, ¿no? Usarla como herramienta con sabiduría. Y eh, lo otro que era, bro,
0: se me olvidó. Ah, ¿Cómo se lo podemos plantear al Ah, pastor? ¿cómo
1: se lo podemos plantear?
0: A mí también ya y, se me ha olvidado. ¿eh?
1: Mi iglesia, mi congregación tiene 73 años, bro. Entonces te imaginarás la variedad de pensamientos que hay. Sí, claro. O sea, es pensamiento muy vieja escuela pensamiento, muy nueva escuela, ¿no? Entonces siempre está ahí el choque. Y nuestra iglesia no tenía redes sociales, no transmitía. Y, y cuando cerró la iglesia, por lo de la pandemia, bro, de un miércoles a un domingo tuvimos que grabar un servicio y lanzarlo. O sea, no tuvimos como que un mes de planeación. No, fue del pastor. Vamos a cerrar. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> Entonces... Ideas. Ideas, ajá. Entonces... Eh, yo creo que la necesidad te lleva a probar ese tipo de cosas pero si no los han llevado todavía mi mejor consejo es que lleguen al pastor cosa uno demostrando que quieren ayudar porque a veces quieres hacer una página de Facebook y tu congregación tiene 15 personas ¿no? con mucho respeto lo digo y esas 15 personas nadie usa Facebook dices tú a ver primero mejor me enfoco aquí y luego me enfoco en lo demás porque de nada me va a servir hacer una transmisión para una persona que vive a la vuelta de mi casa. ¿Me explico? O sea, mejor ve a, ve a la vuelta y dile, hey, te invitamos a la iglesia. Y a veces creo que estos detalles, a lo mejor algunos pueden pensar que estoy equivocado, pero a la larga estos pequeños detallitos te van ayudando a descansar. Hey, me voy a enfocar en estas 15 personas que hay en mi iglesia. Después nos enfocamos por los demás. Ah, hay muchos servicios en línea. Alguien más puede verlos. Exacto. No somos los salvadores de, nuestro, de nuestra nación. Somos parte de algo más grande. Entonces, cosa uno, para ayudarse si a tu iglesia. No les sirven las redes sociales. Pues no las lleves. O sea, a veces queremos, te digo, tener un Instagram. Y nadie de tu iglesia tiene Instagram. Y los que te siguen en Instagram son bots de Irán o de Irak. <risa> o sea... No tiene sentido. Entonces, sí, claro. eh, lo segundo es propónselo, pero trayendo eh, como soluciones o resultados. Dile, pastor, vamos a probarlo. Si no funciona, lo dejamos de hacer. Porque luego muchas veces queremos venir, pastor, en un mes vamos a alcanzar a 50 mil personas y le vamos a meter dinero a Facebook Ads y todo no, tampoco así funcionan las redes sociales. O sea, tráile resultados al pastor. Y, y lo otro es traerle una buena propuesta. Nuestros pastores no saben. Bueno, hay pastores que sí saben, obviamente. Uh -huh. Pero yo creo, me atrevo a suponer que la gran mayoría de pastores no tiene el conocimiento digital que uno, que se la vive en las redes sociales, sí. sí claro. Entonces, tráile una propuesta clara. No de que, pues, pastor, vamos a abrir Facebook, Twitter Instagram. O sea, ¿para qué? Traerle una propuesta, pastor vamos a abrir Facebook, queremos est hacer este proyecto, muéstraselo bien. No nomás ahí de que, pues vamos, o sea, todo en el aire, ¿no? Vamos a hacer una transmisión que tenga cinco cámaras y que Ajá. es, o sea, no, compadre. Entonces, yo creo que los pastores, cuando les explicas bien y el beneficio que pueden tener, un beneficio real, te van a, a dar la oportunidad. Pero no, no queramos llegar como, pues, los Mark Zuckerbergs de, de nuestra iglesia, ¿no? No sabemos nada.
0: Bro, te quiero pedir dos consejos para Ay, personas... cordero. Dos consejos para las personas creativas en su iglesia o que quieren como hacer algo, ¿no? O sea, porque igual a, a veces, como tú lo dices, no, queremos alcanzar el mundo y toda la cosa y no vivimos en paz con nosotros por estar pensando en eso, pues. Ajá. Uh -huh. En, entonces te, te quisiera pedir dos consejos para ellos, este, eh, la, las personas este, creativas en su iglesia y, y de alabanza, si nos puedes hablar un poquito, porque sé que me comentabas que estabas en, en, en el ministerio de alabanza también, ¿no? Sí, entonces, ah, difícil. Ah, sí, ya sus ¿no? <risas> levitas. Fíjate que a, a, hablaba el, el podcast pasado con, con, con Art Aguilera. Eh, y comentábamos acerca de cómo esta importancia a la alabanza, o sea, cómo... Pero importancia de más, o sea, es una sí. importancia como si fuéramos los meros meros de, de la iglesia y a veces tomamos sí. una re relevancia que no nos corresponde. Entonces, uh, no sé no sé cómo tú en tu ministerio controlan como esto de que, vamos, hey, vámonos, vámonos, es, este es nuestro trabajo... Tengamos paz en nuestro corazón, eh, la tranquilidad de saber que estamos en un trabajo para Dios, pero tampoco nos, nos vayamos como que por nosotros desciende el Espíritu Santo y los levitas iban al frente y nosotros también. Y vamos <risa> a cargar señor. el arca y toda la cosa, ¿no?
1: <risa> y se mueren, ¿no? Agarran el arca y se
0: caen sí. <risa> <risa> Ni los <Híjole>. cascabeles suenan.
1: <risa> pues primero lo de los creativos, me dijiste, ¿no? Sí. Consejos para creativos. Bueno. Muy, muy prácticos y sencillos, porque te digo, estamos en el equipo de multimedia también en nuestra iglesia. Eh, consejo uno, pon tu creatividad al servicio de la iglesia. O sea, no para tus beneficios o para tu bien, sino para el beneficio de la iglesia. Eres parte de algo más grande. O sea, somos, somos una pieza en un gran rompecabezas. Uh -huh. A veces como creativos sentimos que, uff, por mí vamos a llegar alto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, vienen las frustraciones, ¿no? Haces el mejor diseño, la mejor transmisión y nadie la ve. O sea, a, pon tu creatividad al servicio de la iglesia. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, eh, solo que a veces, y, y viene lo segundo, usa tu creatividad en cosas útiles. Porque muchas veces tenemos nuestra creatividad volando y, por ejemplo, la iglesia no tiene un logotipo. Uh -huh. o la iglesia no tiene papelería básica. No tiene sobres para ofrendas, no tiene a lo mejor una lona, no tiene... Y eso para nosotros es como, no, 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 eso no. Claro que sí, o sea, la creatividad trae, yo siempre lo he dicho, eh, la creatividad debe traer soluciones gráficas, a la, soluciones a las necesidades gráficas de nuestra iglesia. Tal vez tu iglesia necesita una lona, un banner, tal vez necesita un, una imagen de proyección, un logotipo, sobres para las ofrendas o los diezmos, bueno... Si, si diezman, ¿verdad? Eh, este, no sé, muchas cosas. O sea, lo, la creatividad no solo es para transmisiones en línea y redes sociales. Entonces, pon uno, pon tu, eh, tu creatividad al servicio de la iglesia. Consejo dos, eh, pon tu creatividad en cosas útiles para tu iglesia. Consejo tres, eh, capacita a otros. O sea, hoy no, qué mal me cae escuchar cuando alguien dice, es que no hay nadie que lo haga, bro. Más que yo. Dices tú, ¿y luego? O sea, ¿cuándo vas a capacitar a alguien? ¿Cuándo vas a enseñarle a alguien eso que tú sabes? Capacítalo. Otro consejo, trabaja en equipo. Los creativos casi siempre son como llaneros solitarios. O sea, yo aquí en mi oficinita, con mis luces gamer, voy a estar diseñando <risas> toda la noche, ¿no? O sea, trabaja en equipo. Eh, y, y este trabajo en equipo se mezcla con todo lo demás. O sea, si el pastor, bro, a mí el pastor me ha dicho, eh, Daniel, necesitamos, oh, voy a hacer esta serie, necesito hacer hojas de trabajo, necesito, tenemos que entrarle, si no, ¿quién le va a entrar? Exacto. Necesito hacer diapositivas, hay que hacerlo. Pero muchas veces decimos, no, no, mi creatividad es solo para, para cosas grandes, porque el <risa> Señor me llamó a cosas grandes. Pero pues el Señor nos enseña, ¿no? Si no podemos ser fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en, en, en lo grande. Y último consejo, bro, y ese es el que menos les va a gustar a los creativos. Pon tus recursos al servicio de la iglesia. Para ser honestos, uh -huh. el Ministerio de Multimedia difícilmente va a ser una prioridad en las iglesias. Y eso está bien. Hay que aprender a vivir con ello. Porque muchas veces queremos que nos compren al equipo creativo la computadora de 35 mil pesos. <risa> no. O sea, hay otras necesidades más importantes que tu computadora de 35 mil pesos. Claro. Pero si tú tienes una computadora, ponla al servicio. Pero a veces no queremos. De hecho, todo el equipo de multimedia que hay ahorita en nuestra iglesia es de, de la gente que lo, que lo conforma. Las cámaras, las computadoras, las, eh, bueno, el proyector si es de la iglesia. Los cables, todo, bro. Los software, todo lo consiguieron el equipo. Nadie nos dio nada. Y no lo echamos en cara, sino decimos, gloria a Dios, que el Señor nos ha dado recursos para servir a nuestra iglesia. Entonces, eh, en resumen, bájense de la nube y pónganse a servir. <risa> y, y, y para la alabanza, eh, híjole, bro, pues, igual quiero ser breve. No sé si fui breve con lo de creativos, pero la alabanza. Eh, <risa> eh, híjole, bro, creo que tenemos un mayor concepto de nosotros del que deberíamos tener. Eh, nos olvidamos que la alabanza no es el fin, o sea, si nos ponemos estrictos en los conceptos, la alabanza es la iglesia ofreciendo y la predicación es la iglesia recibiendo. Pero como ministros de alabanza queremos que la iglesia reciba y ofrezca en el tiempo de alabanza.
0: Amén.
1: Eso no puede ser correcto. O sea, y discúlpenme, a lo mejor no, no estudié en el Instituto Canción o no tengo <risa> estudios, pero sí tengo experiencias. O sea, y he aprendido, bro, yo desde el 2017, si no, dos, 2000, no, 2007, si no me equivoco, empecé a servir en el Ministerio de Alabanza. Estoy desde el Ministerio de Alabanza de Jóvenes y hasta ahora estuve como nueve años sirviendo como líder musical y este año empecé ya como líder del Ministerio General. Y ha sido un años de aprendizaje, años y años. Y sí puedo decir que nosotros somos un puente para la congregación. O sea, venimos a conectarlos con el Señor. No venimos nosotros a recibe ahora, recibe ahora. O sea, sí, 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 pero no. Nos gusta, o sea, ¿no?
0: Nos gusta <ríe> Exacto. Nos, nos gusta. gusta
1: ser el predicador. Nos gusta que la iglesia reciba, que la iglesia llore. Nos gusta. Y una de las cosas que más hemos trabajado en el grupo es entender que yo no hago que la iglesia se arrepienta. Yo no, yo no soy quien va a bendecir a la iglesia en su puro concepto de, de bendecir. Yo estoy aquí para hacer un puente, para decirle a la iglesia, hey, miremos a aquel que ha dado todo por nosotros. Yo estoy aquí para orientarlos a Cristo a través de la música. Yo siempre he dicho que la alabanza es como una predicación cantada en la que nosotros vamos a, a darle a la gente, o sea, ministrar significa repartir, ¿no? Entonces, yo voy a repartirle a la gente lo que hay en mí. Muchas veces en nosotros solo hay ego, vanidad, pecado oculto, no sé. Y queremos que la gente llore, se caiga, le salgan mocos y levante las manos. Y en nosotros no hay nada. Entonces, debemos entender, y, y como tú decías, eh, creo que mencionabas, estar en paz con uno mismo, de entender que uno no es Dios, uno no es el pastor, uno es un instrumento que prepara. Yo me siento, y, y hace poquito lo, se lo de, predicaba al grupo. Somos como cuando Jesús entra uh, y lo reciben con palmas. Bueno, nosotros somos el burrito. Sí. Nosotros somos el burrito. Las palmas no son para nosotros. Son para el que va arriba de nosotros. Somos el burrito que va llevando a Jesús entre la congregación a través de la alabanza de la música. Entonces, si la gente no, no canta, no levanta las manos, ok, sí podemos hacer algo en nuestra iglesia, tal vez sea los tonos tan altos que cantamos, tal vez sea el fastidio de oh, 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 que queremos hacer para todo, tal vez sea nuestro cántico nuevo, aburridísimo, que la iglesia no sabe ni qué está pasando. Y, y ese consejo también siempre les doy: sean prácticos.
0: Exacto
1: tal vez a tu iglesia no le interesa escuchar tu cántico nuevo, y eso está bien, pero queremos, sí Señor, hoy háblanos <risa> ahora y di o sea, brother, canta, o sea, <risa> haz lo que te mandaron a hacer, y, y entonces yo siempre digo, no la alabanza prepara el camino para que la palabra del Señor venga a los corazones, entonces eso es lo que yo en resumidas cuentas pudiera decir, a mí me encanta que que los, los alabanceros estemos con los pies bien firmes en la tierra. O sea, no somos más que nadie. Somos simplemente por gracia del Señor estamos ahí. Ofreciendo el talento que el Señor nos dio para su gloria. Entonces, ánimo alabanceros. Ah, y no son levitas, bro. No, no vienes de la tribu de levitas.
0: <ríe> ya sé, ¿no? Los levitas y todos. <ríe> ya sé. Este, sí, fíjate, te sigo mucho ahí porque... Uh yo lo que les decía muchas veces cuando era líder de, de alabanza es de que si ustedes lloran ahí cuando están cantando, hablan en lenguas cuando están ahí cantando y todo eso, no quiere decir que lo están haciendo de corazón. Sí. Es por gracia de Dios. Hacerlo de corazón es tomar un tiempo en tu casa y sí. comenzar a ensayar, a orar, y todo eso porque tú ya le estás dando un tiempo de, 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 tu, de tu vida regular, por así decirlo, sí. a Dios. Entonces todo eso va va menguando, y digo, y aparte eso es como que es para para tu relación con Dios específico, ¿no? En, entonces, si ustedes no hacen nada de eso, vienen en pecado y todo el rollo, y vienen aquí <risa> y lloran y todo, pues a mí en lo personal no me dice nada, nada más me dice pues que están llorando, están hablando en lenguas, y está bien con sí. eso, ¿no? Está chido. Uy, pero... las
1: lenguas, no las menciones porque <risa> se va a encender el cerebro Se va a encender.
0: <risa> <risa> pero no quiere decir que lo estén haciendo de corazón. Eso, claro. eso, eso, eso a mí me queda súper, o, o, o es una idea o un pensamiento que he tenido de raíz, como tú dices, de la experiencia, porque tampoco pues soy como que estudiado en canción y ni, ni, ni siquiera Marcos Witt me dio esa, esa unción y nada. Entonces está, está súper interesante que miremos, como tú dices, básico y adoremos sí. a Dios, de verdad, este, desde la casa hasta llegar a la iglesia. Y no y digo que, en, el, en el trayecto del carro, no, o sea, digo en toda sí. la semana.
1: Y que conozcamos a Dios, bro, porque me, me he topado, un amigo, eh, eh, predicador evangelista, me dice, bro, he entendido que mientras mayor teología, mejor doxología, en otras palabras, mientras más conocemos de Dios, mejor lo podemos adorar, y a veces, como ministros de alabanza, no conocemos a Dios, bro. O sea, decimos, vamos a ministrar y qué decimos. Gracias, Dios, eres bueno. <risa> Dime algo que no sepa, me explico. O sea, y
0: todos los domingos lo mismo,
1: ¿no? Y todos los domingos lo mismo. <risa> y le preguntas al ministro, bueno, ¿para ti quién es Dios? Bueno, Dios es mi todo. ¡Wow! Uy, sabes demasiado de
0: Dios, ¿no? Y caen para atrás. Así. Y,
1: ajá, o sea, háblame algo de Dios. A veces, y, y ojo, pues no estoy diciendo que se vayan a estudiar teología pero mínimo que se lean un librito de los atributos de Dios, que conozcamos quién es Dios, y cuando entendemos quién es Dios, con mejor habilidad y con mejor sustancia podemos ministrar a las personas, porque vamos a decirles, adoremos a este Dios que hace esto, que es esto, que Él puede hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, pues que se atrevan, ¿no? A estudiar al Señor un poquito más.
0: Sí. De ley, este bro, muchas gracias por estar por acá, de verdad te agradezco este tiempo, este me, me dio mucho gusto conocerte, platicar, gracias. este saber que no tenemos nada en común, nah, no es cierto. <risa> confirmarme que no tenemos nada en común,
1: ay corderos,
0: no bro de verdad muchas gracias, creo que, que como te decía, o sea hablando un poquito del del, del ya para cerrar a, a, a veces le tiramos muchas personas porque no las conocemos sí. porque no nos damos el tiempo como de, de conocerlas y todo eso entonces de verdad agradezco mucho este tiempo que tuviste para conmigo agradezco todo lo que nos dijiste súper importante y de verdad muchas gracias muchas gracias por estar acá
1: Gracias, bro. Gracias por la invitación. Gracias por, por la honestidad también cuando me dijiste eso de, no, pues yo sí pensaba así. Yo creo que eso es lo que nos hace una familia en Cristo. O sea, el saber que, que pensamos diferente y como tú mencionas, tenemos más en común de lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Gracias, bro, por, por el tiempo, por aguantar todo lo que hablé. Gracias y gracias a, a tu audiencia por escucharnos, bro. Gracias.
0: Sale. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Estampida con Soy Daniel TV, que lo pueden seguir en sus redes sociales: YouTube, este, Twitter. No tiene TikTok, este, pero sí Instagram y Facebook. Sí. Eh, como Soy Daniel TV, ¿verdad? Soy
1: Daniel TV. No hay pierde, ahí estoy.
0: No hay pierde. <risa> Sale. Pues Dios los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima.